0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und bevor ich hier Pierre überhaupt zu Wort kommen lasse, gibt es erstmal eine kleine Werbeeinblendung. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Serie Queer as Folk noch kennen. Die kommt ja dieses Jahr als Reboot zurück. Und das Ding ist, dass die Serie in den USA circa sieben Wochen früher zu sehen geben wird als in Deutschland. Und natürlich wird man dann gespoilert und weiß, was dann schon passiert, weil alles im Internet natürlich irgendwie präsent ist. Und das kann man umgehen, denn man kann natürlich die Sachen auch dann gucken, wenn sie in den USA laufen. Und wie macht man das? Das macht man über ExpressVPN. ExpressVPN ist auch heute wieder Sponsor der Folge und deswegen möchte ich euch diesen Anbieter einmal vorstellen. Mit ExpressVPN könnt ihr euren Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst über den Standort bestimmt. Dadurch gebt ihr sozusagen an, in einem anderen Land zu sein. Zudem sind die Sachen super verschlüsselt und nicht jeder kann auf eure Daten zugreifen. Sobald ihr euren Standort geändert habt, könnt ihr, egal ob auf Netflix oder anderen Anbietern, sämtliche Inhalte sehen, die in eurem Land sonst nicht verfügbar sind. Das Ganze funktioniert über jegliche Streaming-Anbieter, egal ob Sports, BBC iPlayer, YouTube, Hulu etc. Ihr könnt problemlos in HD streamen. Das VPN ist mit all euren Geräten kompatibel, egal ob Handy, Laptop, Spielkonsole, Smart-TV oder Ähnlichem. Damit könnt ihr nicht nur euren Standort ändern, sondern auch eure Daten verschlüsseln und könnt sicher und anonym im Netz surfen. Bewertet als Nummer 1 VPN-Dienst vom Chip.de übrigens, das alles für weniger als 6 Euro pro Monat und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar mit einer 30 tage geld Zurückgarantie. Wer den Podcast regelmäßig hört, hat sicherlich schon mal mehrfach mitgekriegt, dass ich ExpressVPN empfohlen habe, weil ich es auch selber nutze und deswegen gibt es auch eine richtig geile Aktion, die auch weiterhin läuft, beziehungsweise sogar verlängert wurde, weil sie so gut ankommt. Geht auf expressvpn.com tramp und dort bekommt ihr auf das Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Express.com tramp Alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes und damit Werbung Ende und viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Ich bin Barry und heiße euch wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit meiner... Tennis-Kompanen ähm, Pierre Daly, denn wir spielen jetzt neuerdings im Darm-Doppel bei Wimbledon.
0: Hallo, mein Name ist Pierre Daly. <lacht> Beim World Cup. Willkommen Ach. zur Tagesschau. <lacht> <lacht> so, Pierre, ähm, ich
1: möchte noch mal, bevor wir anfangen, einmal Bezug nehmen auf die letzte Woche, weil wir kriegen ja auch immer wahnsinnig viel ähm, Feedback zu den Sachen, die wir so von uns geben. Gott sei Dank keine Shitstorms, sondern wirklich so, ra- also, Reges Interesse und äh, viel Diskussion und es ging ja letzte Woche einmal um Onlyfans oder war das vor zwei Wochen? Ich weiß das gar nicht mehr. Da haben wir darüber geredet, dass du als Beamter, also im Beamtenstatus ja auch so an deine Grenzen kommen würdest mit Onlyfans und da hat ein Follower geschrieben, kurze Ergänzung aus dem Beamtenstatusgesetz und zwar jetzt kommt äh, ein Zitat aus dem Gesetz. Ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert. Jetzt schreibt der Hörer ab, dabei ist der Teil außerhalb des Dienstes wichtig für die Beurteilung eines Onlyfans-Accounts. Grüße von Dieter. Das heißt, schließt das jetzt Onlyfans aus
0: ich Ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht sagen. Das Gute ist aber, dass ich ja gar kein Beamter bin, sondern ich bin Angestellter im öffentlichen Dienst. Mhm. Das ist zum Glück noch mal ein bisschen lockerer, weil als Beamter bist du quasi sowohl im Dienst als auch Privatbeamter, sagt mhm. man ja immer. Mhm. Und ähm, als Angestellter habe ich ja im Prinzip ein ganz normales Angestelltenverhältnis, so wie in jedem Privatunternehmen auch. Mhm. Nur, dass man halt trotzdem so ein bisschen gucken muss, weil du ja immer noch im öffentlichen Dienst bist. Ja. Und ich sag mal, im öffentlichen Dienst ja auch nicht irgendwie ja, also da musst du halt so ein bisschen achten, dass das Image dann nicht, nicht geschädigt <lacht> wird, aber ich habe als Angestellter auf jeden Fall mehr Freiheiten als ein Beamter.
1: Ja, wobei also jeder Angestellte kann ja auch von seinem Chef, also ne, darauf angesprochen werden. Also stell dir mal vor, Beispiel mein Freund würde, der ist ja Flugbegleiter, hoffe, der würde halt so Onlyfans machen, so, aber so mit Flugbegleiter-Thema auch noch, weißt du, sich dann immer so in Uniform einrotollen, da kann ich mir mal vorstellen, dass wenn das in der Chefetage landet, schön in Lufthansa-Uniform da wichsen und so. No. Also,
0: es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Branche drauf an, würde ich sagen, aber solange er jetzt vielleicht die Lufthansa da nicht also so rauslässt.
1: wirklich, du sagst, es kommt ein bisschen auf die Größe drauf
0: Na. an, vom Die Branche, ja. Ja,
1: groß genug Gesagt, kann man das machen?
0: Nein, nein, nein. Also, ähm, ja, also ich keine Ahnung. Also, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es gerade im öffentlichen Dienst auch noch ein No-Go ist. Ey, das das, ist halt ja, ich
1: glaube auch. Also,
0: also egal ob Beamter oder Angestellter. Das heißt,
1: wenn du Onlyfans machen willst, musst du vorher kündigen.
0: Im besten Fall ja. Aber wenn du gut bist, Verdienst ja auch entsprechend viel Geld. Dann brauchst du, da, nicht dass mehr du den arbeiten. Job halt auch nicht ja, mehr raus. Das, ne? das stimmt.
1: So, dann haben wir auch über Oralverkehr gesprochen. Ähm, ne, da hatte ja ein Hörer gefragt, ähm, wie es dazu kommt, dass du halt Safe Sex machst, also Safer Sex, aber ähm, Schlucks beim Oralverkehr. Und dann haben wir uns ja darüber unterhalten und waren uns nicht so ganz sicher, bevor wir hier Quatsch erzählen, wie safe das ist. Und wir haben natürlich im Anschluss auch selber recherchiert, aber ihr habt uns auch ein paar Sachen geschickt. Und zwar, pass auf, also hier, hier gibt es wirklich einmal schwarz auf weiß, das Wichtigste zu Oralverkehr und HIV, also für die Person, die geleckt oder geblasen wird, besteht kein HIV-Risiko, steht hier, das ist von der Deutschen Aids-Hilfe. Für die leckende oder blasende Person besteht nur dann ein sehr geringes Risiko, wenn eine große Menge HIV mit dem Mund aufgenommen wird. Die Mundschleimhaut ist aber sehr stabil und äh, speichelverdünnt äh, virushaltige Flüssigkeiten, und der dritte Punkt, weltweit sind deshalb nur wenige Fälle bekannt, in denen es beim Oralverkehr zu einer HIV-Infektion kam. Ich weiß auch, dass oft gesagt wird, wenn man zum Beispiel eine große Wunde auch hat im Mund oder so, dann soll man das lieber nicht machen und so, aber
0: Genau, und ich könnte mir auch vorstellen, aber es ist jetzt auch wieder, ich bin kein Arzt, ähm, warum das Oral nicht oder nur schwer übertragbar ist, weil es halt, wie gesagt, nur über Blut und Wunden übertragbar sein soll. Mhm. Und ich sag mal, wenn du jetzt im Mund keine Wunde hast dann kann es ja im Prinzip nicht in dein Blut gelangen. Und genauso ist es ja eigentlich auch beim Analverkehr. Ähm, Wenn dir jetzt jemand hinten rein spritzt, sage ich jetzt einfach mal, dann ähm, ist ja die Gefahr eigentlich nur, dass vorher beim Penetrieren vielleicht an der Schleimhaut irgendwelche kleinen Mhm. Wunden entstanden sind und darüber es dann ins Blut kommt. Mhm. Aber wenn du hinten, glaube ich, keine Wunden hast dann könntest du dich im Prinzip, glaube ich, auch nicht anstecken, wenn dir jemand hinten reinspritzt. Aber das ist jetzt, das so jetzt schon wieder gefährliches nach- Halbwissen. <lacht>
1: wir müssen mal nach, nach dem, was du gesagt hast, müssen wir uns hinsetzen und erstmal Google durchforsten. Genau. Ja, das sind noch mal die zwei Feedback-Sachen, die jetzt kamen, die wir auf jeden Fall klären mussten. Und natürlich wie immer am Anfang der Folge möchte ich von dir wissen, was du denn zuletzt gehört hast, meine kleine, süße Zuckermaus. Ja,
0: heute werde ich dich, glaube ich, mal überraschen, mhm. ähm, weil ähm, heute kommt mal nichts Rockiges und nichts Lautes. Ähm, ich habe nämlich zuletzt, frag mich jetzt nicht, wie ich da wieder drauf gekommen bin, aber das äh, Album von Leona Lewis, Hä? Echo, <lacht> äh, gehört. Okay, und Leona Lewis
1: ist ja gerade auch in der Jury bei so einem Drag-Format, ähm, was auch auf MTV läuft. Da singen Drag Queens. Also, das ist sowas wie The Voice, nur mit ah. Drag Queens und die singen live.
0: Ja, ich hatte da mal so eine Werbung vor ja, gesehen. Ja, da ist sie mit
1: Michelle Visage und noch ein paar anderen in der Jury. Ach
0: krass, das wusste ich gar nicht, dass ja. sie damit ja, ja. ist. Sie war ja aber auch mal beim deutschen ähm, Queen of Drags, da ja, war sie auch mal ganz genau. Gast, äh, genau. Ja, und äh, Song ähm, Broken, mhm. der ist halt das richtig so ein Break-up-Song auch, also richtig emotional. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich hatte irgendwie richtig Bock mal wieder auf sie. Ja. Und das Album ist halt echt ein Masterpiece, muss ich man Ich finde sie auch, also
1: ich fand sie damals, alles, was sie gemacht hat, fand ich richtig geil. Auch, auch dieses Happy und so. Weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass sie dann so immer unbedeutender wurde. Die war ja nie, die wurde ja nie schlechter, die hat ja auch nie radikal was geändert, aber auf einmal ich glaube, sie so hatte
0: einfach ein schlechtes oder falsches Management. Ja. Also sie, stimmlich ist sie ja ey, eine Bombe ja. und äh, sie hat ja auch mit den ersten ein, zwei Alben war sie ja weltweit erfolgreich und ja. danach war das so ein Absturz, als wenn sie auf einmal nicht ja. mehr da ist.
1: Ja, voll krass, Ey, fand ich auch. Also das war, auf einmal war es vorbei, so gefühlt. Ja, cool, hätte ich auch, also finde ich, ist auch so eine, so eine kleine, weiß ich nicht, so eine, wie sagt man, nicht Gay-Ikone, aber es ist so, so tolle Popmusik, sage ich mal.
0: Ja, und richtig tolle Balladen auch. Also, die mm-hmm. hat ja echt da Dinger rausgehauen. Ja.
1: Ich war ja jetzt am Wochenende in London, ne? Beim Mighty Hoopla Festival heißt das, ein queeres Pop-Festival und da hätte sie auch richtig gut hingepasst, weil da sind da halt auch so Anastasia und die Sugar sind wieder zusammen aufgetreten und Jessie Ware und äh, richtig geile Acts Cascada auch. Was? Cascada. Ge- ja, oh mein Gott! Hey und das muss ich kurz erzählen, das wusste ich gar nicht. Cascada ist halbe Britin und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum die so durchgedreht sind. Sie ist halt, also es gibt halt mehrere Stages, eines halt im Zelt. Yeah. <sighs> Und es ist sehr groß und ähm, da war sie der Headliner am Freitagabend. Ich war schon so, warum ist denn ein bisschen Kaskada-Headliner? So. Und ähm, die Leute sind so durchgedreht und dann habe ich das gepostet auf Instagram und da haben wir ganz viel geschrieben, so ey, die ist halb Britin, die ist in England ein Star, also die ist schon bekannt. so Witzig war, dass sie da ganz andere Songs gespielt hat. Also sie hat schon Every Time We Touch und so, aber ganz viele von den deutschen Hits fehlten. Auch so Glorious und so hat sie nicht gespielt. Aber es so ganz viele Cover-Songs in so einem Techno-Beat. Also einen Rock-Set-Song gecovert und so. Ich Krass. glaube, die würde hier in Deutschland ein anderes Set spielen, aber die Engländer sind durchgedreht. Also, ja, auf jeden Fall, das Festival war mega geil deswegen habe ich natürlich auch Musik vom Festival zuletzt gehört, weil ähm, ich habe ja gerade Jessie Ware erwähnt und Jesse Ware ist ja so, die kommt ja in Deutschland nie auf Tour, die ist irgendwie hier einfach nicht bekannt genug und äh, die mal live zu sehen war heftig und seitdem höre ich das äh, Album What's Your Pleasure, was ich hier, glaube ich, auch schon vor Jahren mal empfohlen habe, so geiles Disco-Albums höre ich jetzt gerade wieder rauf und runter, weil ja, es ist so eine richtige irgendwie. Ich erinnere
0: mich noch, wo du Jesse Ware mal im Podcast so irgendwie ähm, erwähnt hast und über das Album gesprochen hast, auch mal in irgendeiner Musikfolge. Ich weiß es nicht mehr. Ja,
1: weil das war mein Album des Jahres 2020. Genau also. so ja, war ja, das. Ja, ja. Und
0: da habe ich noch immer so gedacht: Ach, wer ist denn diese Jesse Ware? Jesse so? Ware? Jesse <lacht> Ware. Und ähm, da habe ich mich noch so lustig drüber gemacht, weil ich hatte immer mal versucht, in das Album reinzuhören und irgendwie bin ich damit so null warm geworden. Mhm. Und ich hatte aber dieses Jahr, ich glaube, das war dieses Jahr, da hatte ich auch so eine Phase, da habe ich dieses Album auf einmal rauf und runter gehört. Und ist geil, oder? Das ist einfach mega heftig. Also das ist, man fühlt diese Musik auch einfach so. Da will man einfach im Club sich zu zu regeln einfach. Ja,
1: voll. Und sie wirklich regeln ist so das Stichwort, weil sie ist auch so, sie macht so ganz so minimalistische Choreo, aber alles ist abgestimmt. Also du denkst, sie hebt einfach nur den Arm, aber dann heben alle halt den Arm so. Und es wirkt alles so sehr zufällig, aber es ist alles einsteht und die Singt das einfach so sauber. Es gibt ja so Leute, die klingen einfach live wie auf der Platte und das war geil. Also, die hat ja auch einen Song mit Kylie Minoks, hat sie auch performt, halt mit einem anderen Typen so und das war echt richtig, richtig geil. Und Sugar Babes war auch magisch. Das war also die drei in der Originalbesetzung so auf der Bühne, das war unfassbar. Also, die Leute, muss auch sagen, ich sorry, dass das jetzt so über dieses Festival erzähle, es hatte einfach mega den Impact jetzt die Tage auf mein Leben. Aber ich muss sagen, Pierre, weißt du, was mir aufgefallen ist, das haben wir ja auch schon mal gemerkt die Leute feiern einfach anders. Also irgendwie, die Hamburger sind ja so, haben wir gemerkt, so sehr speziell. Aber ich sagte ja auf diesem Festival, also ich dachte ja, dass die Engländer so, ich weiß nicht, das kennt man ja vom Urlaub, dass meistens so die Engländer die Schlimmsten sind. Ne? Die sind mhm. immer besoffen, die randalieren Und ich dachte so, oha, wie wird das denn auf einem Festival ne, mit Engländern? Ey, das Ding ist, die waren null betrunken, weil du kannst dich da gar nicht betrinken. Es gab nur so Mixgetränke bis vier, fünf Promille. Es Ach, gab krass. ganz wenige Stände mit so wirklichen Cocktails, aber die sind natürlich so scheiße teuer und klein. Davon kannst du also kannst dich theoretisch betrinken, aber du musst es halt immense Summen ausgeben. Es hat auch eigentlich keiner gemacht, also die Stände waren immer am leersten so. Wir haben kaum besoffene Menschen da erlebt und alle sind total also alle sind so musikfanatisch, also die singen alles mit, die wandern die ganze Zeit von Bühne zu Bühne und ähm, es gibt so ganz viele kleine Bühnen, wo auch unbekannte Leute was performen und die Leute feiern das und bleiben stehen und klatschen und supporten und so. Und wenn es mal ein bisschen enger wird und jemand geht an dir vorbei und drängelt sich so durch, die entschuldigen sich sofort, also wir waren alle so krass begeistert, ganz davon abgesehen, wie krass die Outfits waren, alle hatten nur so crazy Outfits an und so. Und da dachte ich so, ey, selbst wenn man das Festival in Deutschland machen würde, ist es halt leider in Deutschland immer Teil unserer Kultur. Kultur, dass man sich betrinkt und dann haben wir uns alle immer nicht im Griff. so Und das macht viele unserer Events einfach scheiße, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also irgendwie stelle ich mir das auch ziemlich geil vor, wenn da nicht so die übelst Besoffenen rumlaufen, mm. sondern alle vielleicht so ein bisschen angeschwipst sind, ja. aber irgendwie noch so, dass alle gute Laune haben. Aber hattest du denn das Gefühl, dass der Großteil derjenigen, die da waren, aus UK kam oder ja. war das eher so international aus aller Welt?
1: Also es gab schon international, aber kaum. Also wir waren wir haben auch gedacht, bestimmt sind da so Spanier, Franzosen und so gar nicht. Wir haben auch kaum Deutsche gesehen, also ganz wenige. Ich habe jetzt im Nachhinein Leute aus meinen Followern haben geschrieben: "Oh, ich war auch da, ich habe jetzt gerade deine Postings gesehen und so ich so, was krass." Aber wir haben kaum Leute Deutsch sprechen und die meisten waren echt Briten, aber viele auch nicht aus London, also viele aus Drumherum, die extra gekommen sind und so. Aber du kommst halt auch so schnell ins Gespräch, das ist eigentlich so geil irgendwie, das ist oftmals hier nicht so, gerade ich finde, hier ist auch oft so, wenn du manchmal Leuten Komplimente einfach so machst, denkst du, ach komm, ich sag das jetzt, dann fühlen die sich ja sogar angegriffen manchmal. Ne? Mhm. Also, das ist hier immer so ein bisschen ja, crazy. So, und da war Fall. einfach wirklich so jederzeit so, oh, ich liebe dein Outfit, oh, ich liebe deine Brille, oh, ich liebe deinen Hut, oh, wo kommt ihr her? Und so. Und was halt total abgefahren war, bei Cascada war es halt mega voll in diesem Zelt und meine Begleitung, die sind alle rausgegangen, die waren so, ey, Barry, das ist uns ein zu krasser Rave. So, die sind nach zwei oh. Liedern gegangen. Ich so, im Leben gehe ich hier nicht raus. Das ist Kaskade und dann gehen die weg und sprechen mich die Leute nebenan und sagen so, oh, es sind deine Freunde weggegangen? Bist du jetzt alleine hier? Und ich war so, hey, was ist das denn? Und dann, <lacht> und dann haben die mich so ein bisschen aufgenommen und ich war so, hä, bin ich oh, gerade im falschen cool. Film? Das war voll geil. Das ja war voll nice eigentlich. Ja, das ne? war echt krass irgendwie. Ja, also kann ich nur empfehlen, also das Festival heißt Mighty Hoopla und nächstes Jahr gibt es das leider nur einen Tag, ähm, Anfang Juni wieder, aber kann ich echt empfehlen. Ist in London und macht mega Spaß. So Ist ein queeres Pop-Festival. Und ich meine nur, hey, allein Anastasia, Sugar Babes. Ja, das, das, ist ist klar, ein das ist schon heftiges äh,
0: Line-Up auf jeden Fall. Krass. Ja,
1: ja so viel dazu.
0: Ja, nicht schlecht, also ich bin begeistert. Ja, und Vielleicht. ich habe
1: jetzt aus der Regie gehört, lieber Pierre, dass du mir heute was zu beichten hast. Du hast mir <lacht> im Vorfeld, Pierre meinte im Vorfeld, Baby, ich muss dir was erzählen, aber ich glaube, ich erzähle es dir im Podcast. Ich so, ja, erzähl es im Podcast, weil, erzähl es einfach im Podcast.
0: Ja, weil ich glaube, das könnte ein, ein geiles Thema für den Podcast sein. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ich lasse jetzt hier einfach mal die Bombe platzen, weil ich betreibe ja immer Recherchearbeit mhm. für den Podcast. <lacht> <lacht> und ähm, genau, also, ja, ich haus jetzt einfach mal raus und ja. dann gucken wir mal, wie okay. wir darüber so sprechen. Okay, okay, okay. Also, ich hatte letzte Woche meinen ersten Vierer gehabt. <lacht> okay, das ist nicht dein Ernst. Okay, ich <lacht> Ich will
1: alles wissen. Ich will alles wissen. Was weiß ich? Ich glaube, jeder Hörer möchte jetzt genau wissen, was hier los ist.
0: Ja, so, Bombe ist geplatzt. Ähm, Barry wusste das jetzt auch noch nicht. Ich hätte es am liebsten eigentlich vorher schon gesagt. Oh Gott, aber, ja. Ähm, ja, also das Ding ist, man muss dazu sagen, also ich hatte einen Dreier vorher schon mal gehabt. Mhm. Und selbst das war für mich eigentlich schon eine übelst krasse Überwindung. Weil ich war war immer der so, denn
1: gut, der Dreier? Also m- hat dir das gefallen?
0: Ja, also es war okay. Also es mhm. war auch so nach dem Feiern und irgendwie alle waren betrunken und am nächsten Tag konnte man irgendwie nie, sich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Also das war so. Okay,
1: okay. Also es, es wäre auch als Zweier vielleicht gar nicht so geil gewesen wegen deines Zustands. Magst so, ein, okay. genau
0: so. Und ähm, naja, ich ähm, habe ja eine Person, mit der ich mich halt auch regelmäßig wöchentlich treffe. Und wir hatten dann irgendwann den Gedanken, so ja, irgendwie wäre es ja auch mal ganz lustig, mal einen Dritten dazu zu holen. Das hatte ich dir ja auch so mhm. immer mal erzählt, dass wir immer schon mal auf der Suche waren und so. Und naja, dann war halt jetzt letztes Wochenende wieder so der Punkt, wo wir gesagt haben, man könnte ja mal gucken. Mhm. Und dann haben wir so geguckt und irgendwie hatte sich das dann so ergeben, dass auf einmal ein Pärchen uns geschrieben hatte. Ach, und Gott, die ich war... fühle das gerade so mit, ich bin
1: gerade voll aufgeregt, ey. <lacht>
0: Und naja, dann war es halt so, dass die gesagt haben, ja, wir sind gerade das Wochenende zu Besuch. Das war ja jetzt das lange Pfingstwochenende mhm. dann. Und die kommen irgendwie aus Stuttgart. Ich hoffe jetzt einfach, dass die hier diesen Podcast nicht hören, aber ich glaube nicht. Und selbst wenn, ich sage ja jetzt auch keine Namen. Es
1: ist ja auch keiner fremdgegangen in dem Fall. Also genau. ist ja alles legitim. Ja. So, und
0: dann haben die so geschrieben und bla. Und dann, die waren auch irgendwie total sympathisch. Und dann meinte halt mein, meine Person, mit der ich mich eigentlich getroffen hatte ja, wieso laden wir denn nicht das Pärchen ein? Und ich dann gleich so, oh nee, das kann ich nicht so. Weißt du, ich bin hier immer schon für einen Dritten eigentlich viel mm. zu schüchtern, aber jetzt hier gleich zwei, das ist ja schon ein bisschen krass, ne? Naja, auf jeden Fall irgendwie habe ich dann gesagt, gut, ich gebe dir jetzt das Handy mhm. und du entscheidest jetzt und schreibst mit denen und oh ich lasse mich einfach überraschen, ja. weil ich hätte eh safe wahrscheinlich sonst Nein gesagt. Ja, ja. Naja, und dann irgendwie meinte er so, ja, die sind jetzt auf dem Weg, die kommen jetzt. Und ich war halt so, Puls 180 so, ich so, oh mein Gott, ich kann das nicht. Ich noch schnell die ganze Wohnung irgendwie noch mal aufgeräumt und dann irgendwie selber nochmal, ähm, wir haben halt gemütlich ein bisschen ja, du hast was Du musst deine
1: getrunken. Hände still, halt, du knallst die ganze Zeit auf den Tisch vor Aufregung. Ich, <lacht> ich weiß gar nicht, cool ob man Lirien. das dann hört im Podcast. Was ja, ich so bin schon
0: wieder so tsch euphorisch. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall waren die dann so auf dem Weg und ähm, wir haben dann noch so ähm, ja, ein, zwei Mischen getrunken, mhm. weil, um sich ein bisschen aufzulockern. Mhm. Oh Gott, ich, müsste ich sofort auch. Also, also ich habe äh, gedacht, nüchtern kann ich das nicht. Ach oh, nee. Und naja, auf einmal klingelt es an der Haustür. Und ich dachte so, oh scheiße, ey, jetzt sind die da, jetzt kannst du halt auch keinen Rückzieher mhm. mehr machen. Wie
1: sahen die denn aus?
0: Ähm, also, die waren beide so Mitte Ende 30. Mhm. Und der eine war so, ich sag mal, brünett und der mhm. andere war halt blond. Mhm. So.
1: So, so eher Typ Daddy oder eher so
0: Ju- Jugendlicher? Mm, nee, eher schon, also ja, wieder noch. Also die waren halt. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also, keine Daddy-Typen, mhm. so ganz normale Mitte, Ende 30er. Okay. Ich sag mal, schlank bis eher durchtrainiert. Mhm. Und ich sag mal, sahen, ja, sahen für ihr Alter ganz gut aus. Ja, so. ja. Und naja, dann kamen die so rein und ich habe dann natürlich erstmal den anderen so vorgeschickt und meinte so: Ja, geh du mal bitte an die Tür ja. so. Und dann, naja, kamen die rein und. Ähm Wie
1: war das? Also, ist man so, ja. lächelt man sich an, das sind alle tot ernst. Ja, es Oder? war
0: irgendwie voll. Also für mich war es komisch. Ja. ich hab da, Also wir haben uns dann erstmal ganz normal begrüßt. Dann hat man sich erstmal so auf die Couch gesetzt und naja, erstmal einen Drink angeboten. Dann haben wir auch erstmal ungelogen, so ein, zwei Stunden, bestimmt auch noch ein bisschen gequatscht. Ja. Und naja, dann irgendwann war dann halt der Punkt, mhm. wo man dann gesagt hat, oder die beiden dann gesagt haben: Ja, wie sieht's denn aus? Passt es für euch? Ach so, so abgeklärt ist das dann. Anscheinend schon. Also ich meine gut, wir haben uns ja auch mit dem Hintergedanken getroffen, dass es dann eigentlich zu mehr wird. Aber ich
1: hätte halt jetzt gedacht, dass irgendwann einfach einer anfängt, dann so den anderen zu küssen, oder?
0: Also ich wusste halt überhaupt auch gar nicht, wie das dann losgeht, gerade auch mit so einem Pärchen. Ich war halt so mega überfordert. Eigentlich
1: müsste man so so ein Spiel spielen. Weißt du, so mit Ausziehen und Küssen, so Tatweit oder Pflicht müsste man eigentlich Ja, wäre eigentlich auch ein geiler. Und dann sagt man so, küss jetzt den, weißt du so? Ja. Oder zieh jetzt deine Unterhose aus. oder?
0: Also ich habe auch, bevor die da waren, habe ich auch schon zu meiner Begleitung gesagt, ich so, also wenn es dazu kommt, mhm. du musst den ersten Schritt machen. Ich kann das nicht. so, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll und ich traue mich das nicht.
1: Okay, aber es wäre gut, dass ihr da auf jeden Fall schon mal so euren Plan hattet. Ne? So, das, das
0: hilft. Ich habe auch ich. vorher noch, ähm, naja, so, n-, so eine Art Notfall naja nicht Kennwort oder so mit ihm ausgemacht aber ich habe halt gesagt wenn einer von beiden das Gefühl hat Abbruch mhm. so geht gar nicht
1: dann sagt der Andrea Berg
0: nein also jetzt so nicht <lacht> aber dann muss man halt dem anderen so dann haben wir so ein Zeichen ausgemacht ja. und dann hätte man das dann halt auch abgebrochen ja.
1: Andrea Berg
0: <lacht> Andrea Berg ist das da. mein
1: Safe Word <lacht>
0: <lacht> naja und dann war es halt so ja passt es für euch und dann irgendwie guckten wir uns dann alle so an und irgendwie wusste keiner so richtig was er jetzt sagen soll mhm. haben wir halt gesagt so ja passt so mhm. Und dann äh, meinte halt äh, jemand so, ja, äh, dann zieh doch mal dein Shirt aus und so. Und dann habe ich gedacht, so, ja okay, was soll's jetzt lange fackeln? Habe ich halt mein Shirt mhm. ausgezogen. Und die meinten dann auch so, naja, wir sind dann mal solidarisch und wir ziehen uns dann jetzt auch mal aus und so. Und dann <lacht> saßen wir da alle so oben ohne. Und dann ging es aber auch direkt los. Mhm. Also dann war so, ja, jeder hat mal mit jedem rumgeknutscht. Mhm. Dann, keine Ahnung, ging es auf einmal los, dass man sich da irgendwie oral so ein mhm. bisschen befriedigt hat. Und dann war irgendwann so, dass ich dann meinte, okay, haben wir denn überhaupt schon geklärt, wie die Rollenverteilung mhm. hier ist? Weil mhm. wir wussten alle, dass wir worse sind, mhm. aber wir haben nicht gesagt, wer jetzt aktiv und passiv ist. Mhm. Und äh, naja, dann hat sich das halt irgendwie so ergeben dann und naja, dann sind wir halt rüber ins Schlafzimmer. Aber ist man bei einem
1: Vierer nicht die meiste Zeit immer 2-2? Zwei, zwei? Also machen nicht immer zwei Leute so ihr Ding?
0: Ja, also das war so ein bisschen Also wir waren vorher auch so, ja, hoffentlich wird das jetzt nicht einfach nur so ein Partnertausch. Mhm. Und, ähm, Nö, es war aber dann irgendwie so, dass dann jeder auf einmal mit jedem. Mhm. Und dann hat man immer so gewechselt. Und das war auch echt irgendwie voll geil, muss ich Mhm. sagen. Also ich war dann auch in dem Moment so gar nicht mehr angespannt.
1: Ja, krass. Sondern hab
0: da einfach nur noch mitgemacht. Und das war irgendwie mega geil. Also es war auch viel Also überhaupt nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja. Krass, genau. krass, krass. Und
1: ja. ähm, wie ist das dann so mit Kommen? Mit
0: also da muss ich jetzt noch eine Story zu erzählen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass die nicht zuhören. <lacht> <lacht> ähm, also ich sag jetzt einfach mal, dass die beiden waren dann aktiv mhm. am Ende mhm. und ähm, es war dann halt so, dass die beiden relativ schnell gekommen mhm. sind, tatsächlich. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob die immer so schnell kommen mhm. oder ob die uns jetzt einfach nur so geil fanden. Okay. Ähm, irgendwie so nach zwei, drei Minuten meinten die auf einmal beide so, äh, ja, wir sind jetzt gekommen so. Nee. Und ich dachte so, hä? so Wir haben Leute, doch gerade ja. erst ja, angefangen. Echt, die Party so. fängt
1: doch gerade erst an, <lacht> was ist hier
0: los? Und ähm, naja, dann war das irgendwie so ein bisschen komisch, weil dann war halt so Abbruch auf einmal. Und dann keine fünf Minuten später meinten die auf einmal so, äh, ja, wir ziehen uns jetzt an und wir nehmen jetzt auch die nächste Bahn und gehen los.
1: Hä? Und also dann seid ihr gar nicht auf euer auf eure Kosten? Nee, gekommen?
0: das war dann auf einmal so vorbei und ähm, ich war so, hä, was ist denn jetzt? Ist irgendwas passiert mm. oder so? Oder... Naja, auf jeden Fall haben die sich dann angezogen und äh, sind dann auch direkt los. Und ähm, naja.
1: Dann, also das ist ja, da wäre ich voll sauer.
0: Also ich war dann auch erst so, hä, was war das denn jetzt? Haben wir irgendwie was falsch gemacht? Was hat
1: denn dein Kumpel dazu gesagt?
0: Der meinte auch so, ja, pf, keine Ahnung irgendwie, ob also da jetzt irgendwas war oder mhm. ob denen das jetzt unangenehm war, dass sie mhm. vielleicht so schnell gekommen sind oder so. Aber ähm, Und die sind auch wirklich gekommen, ne? Ich habe auch erst gedacht, vielleicht sind die gar nicht gekommen und haben einfach irgendwie so Aber die äh, benutzen Kondome, die lagen ja, dann da halt ja, noch. Okay, und die ja. waren halt ja. Also man hat halt gesehen, dass sie gekommen sind. Und äh, ja.
1: Oh nee, also wenn ich, ich sag mal jetzt was dazu in der Hoffnung, dass die nicht zuhören, aber mich kennen die ja eh nicht. Ich finde, das ist ein No-Go. Ich finde, das ist voll so ein No-Go, weil das ist so, die sind jetzt auf ihre Kosten gekommen. Und ich finde, dass man schon dafür sorgen muss, dass die anderen dann auch auf ihre Kosten kommen. Oder zumindest klären muss, ob die das noch wollen. Weißt du, es gibt ja auch Leute, die müssen nicht kommen. Die finden das auch ne, so schön, aber das finde ich ja, also ich hatte das ja auch einmal, das habe ich ja erzählt, dass, dass wir dann so rumgemacht haben und auf einmal legt er sich so mit dem Kopf auf meinen Brust, kuschelt sich so an ich dachte, der macht jetzt so eine Pause und dann fängt er an sich anzuziehen und wir haben ja nicht mal, also wir hatten ja noch nicht mal gar nichts gemacht, also da hat er mir gerade kurz eingeblasen, wir hatten uns gerade ausgezogen, es kam zum Blasen und auf einmal hat er abgebrochen und ich war dann im Nachhinein auch so, okay, stimmte was nicht, war irgendwie mein Schwanz zu klein oder war irgendwas, habe ich irgendwie komisch gerochen oder habe ich was komisches gemacht oder so. Aber der war total nett und war so, ja, also ich gehe jetzt schlafen, ich muss morgen früh arbeiten und so. <lacht> und ich so, hä? Und ich weiß gar nicht, also heute würde ich es auf jeden Fall ansprechen, würde ich sagen, so, hey, was ist jetzt dein Problem? so Wir haben noch gar nicht rumgemacht. Damals war ich so perplex, dass ich dann auch einfach mitgespielt habe und gesagt habe, so, ja, okay, kein Ding, ciao. Und bin dann halt gegangen. Und komischerweise habe ich den danach noch ein paar Mal gesehen und der war immer voll cool und war immer so, hey, wie geht's? Und ja, war voll cool, dass wir uns gesehen haben. Und ich so, was stimmt mit dir nicht?
0: Ja, also es war irgendwie, ich weiß nicht, sowas ist halt irgendwie auch komisch, aber in dem Moment habe ich noch gar nicht so gedacht, dass jetzt irgendwie was vielleicht gewesen ist, ja. sondern das war so, okay, die sind jetzt fertig, vielleicht wollen sie jetzt auch schnell wieder los. Keine Ahnung. Also ich finde es ja nicht mal schlimm, dass ähm, wir jetzt nicht auf unsere Kosten gekommen mhm. sind. Hätte ich jetzt auch gar nicht gemusst. Aber ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn man vielleicht noch so eine halbe Stunde danach trotzdem irgendwie mhm. noch so ein bisschen ja, sei es einfach nur im Bett gelegen hätte zusammen, vielleicht noch mal ein bisschen gequatscht hätte oder was auch immer. Aber das war halt so Abbruch, Abbruch irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, okay, was war das? Und dann haben die aber tatsächlich halt am nächsten Morgen noch mal geschrieben und meinten dann so, ja, äh, sorry, wenn das jetzt so eine Art Flucht war, aber irgendwie ja, also die haben das gar nicht richtig begründet, mhm. aber die haben sich im Prinzip noch mal dafür entschuldigt, dass sie dann so schnell weg waren. Ja,
1: okay, das und ist echt strange. Weil, das Ding ist doch, so ich bin ja, da haben wir ja auch drüber geredet schon mal, dass ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich gekommen bin, dann habe ich eigentlich meistens nicht mehr so wirklich Lust, aber deswegen achte ich auch darauf, dass ich eben nicht als Erster vielleicht komme und schon gar nicht schnell. Also, weißt du, dann dann passe ich das halt ein bisschen an, weil ich genau weiß, ne, danach habe ich dann auf bestimmte Sachen nicht mehr so
0: Bock. Mhm. So
1: Heißt jetzt nicht, dass ich sie, sie dann nicht mache, aber ich bin dann nicht mehr so Feuer und Flamme.
0: <lacht> ja, so. kennt man ja auch, aber deswegen muss man ja nicht fluchtartig sich nee. anziehen und oder die nächste Bahn nehmen oder so. Ne? Nee, eben. Und nee, aber Selbst
1: wenn ich gekommen wäre, sagen wir mal, es wäre so, und ich hätte keinen Bock, dann würde ich halt fünf Minuten, zehn Minuten warten, dann könnte man ja wieder weiter, also können wir ja wieder loslegen. Mhm. So. und Dann könnten die anderen auf ihre Kosten kommen. Ja, strange.
0: Ja, aber ich muss halt trotzdem sagen Dieses Erlebnis an sich, das war trotzdem irgendwie voll, voll gut und voll Mhm. schön irgendwie. Also bis auf das Ende jetzt, dass sie so schnell weg waren. Aber ich sag mal, bis zu dem Punkt muss ich sagen, fand ich es halt richtig geil. Auch, also ich glaube, die beiden haben aber auch einfach so gut gepasst in dem Moment. Also die waren beide super sympathisch. Die waren so überhaupt nicht irgendwie kompliziert oder so. Und man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, als wenn die sich jetzt nur auf einen von beiden so konzentrieren, mhm. sondern da hat halt jeder mit jedem irgendwie was ja. gemacht. Und ja, irgendwie war das ein geiles Erlebnis, <lacht> auch wenn es spontan gewesen
1: ist. Aber mal ganz ehrlich, es ist doch so schwierig, dass sich mal sowas ergibt, findest du nicht? Also ich muss ja sagen, wir kriegen ja auch ab und zu so Angebote. Und ich muss sagen, es passt einfach gar nicht. Also das ist es so, dass eine Person ist geil und die andere nicht oder beide gefällt es nicht. Ich glaube, umgekehrt würden wir aktiv suchen, würde es auch viele geben, die sagen, okay, einen von beiden finde ich hot, den anderen nicht. So, Also bis sich das mal ergibt, deswegen bin ich immer so, eigentlich wäre es am geilsten, wenn es sich im echten Leben ergibt, dass man irgendwo hingeht und dann finden zum Beispiel mein Freund und ich einen dritten gut und dann trinkt man so ein bisschen und dann ergibt sich das. Dann ist auch diese Aufregung nicht so schlimm, ja. als wenn man das über so eine App steuert und dann weißt du, oh Gott, die Person kommt gleich oder die Personen kommen gleich und, ähm, Ja, aber die Idee mit dem Spiel, da bin ich gerade finde ich eigentlich voll gut.
0: Ja, also ist vielleicht nochmal ein guter Eisbrecher einfach so vorweg, aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen Blut geleckt und Mhm. (lacht) Ähm, ja Ich werde jetzt äh, weiterhin äh, Recherchearbeit also betreiben. Euch. Genau, meldet euch. meldet euch. Ja,
1: meldet euch bei uns beiden. Wir stehen, wir stehen eigentlich wirklich, also wir sind ja, wir haben ja beide das Ziel. Ich muss sagen, mein Freund ist ja auch sehr schüchtern. Oh Gott, der bringt mich um, wenn der wüsste, was ich hier alles erzähle. Ne? Ähm, der ist ja auch sehr schüchtern und deswegen glaube ich gar nicht, dass wir, also wir reden oft darüber, über drei Dreier und so. Aber wir gehen es immer nicht an, weil wir reden darüber, sind dann geil dabei, dann haben wir Sex, dann sind wir beide gekommen und dann ist das Thema vom Tisch, weil ja gerade beide so bedient sind. Weißt du? Und dann passiert das wieder. Aber eigentlich muss man sich wirklich da mal hinsetzen, wenn das Thema aufkommt und sagen, okay, pass auf, pass auf Finger jetzt voneinander lassen, dann lass die diese Geilheit jetzt eher darin steckt, jemanden zu finden. Aber ich muss auch sagen, also mein Ex-Freund ist ja gerade Single und der hat ja ständig Grinder an und ich gucke dann und ich ich, ich gucke dann immer so durch ich denke so, okay, wird es jetzt hier irgendjemanden geben im Umkreis, der in Frage kommen würde? denke ich so, nee. Und umgekehrt muss die Person ja auch noch Bock auf einen Dreier haben. Das finden ja auch viele scheiße. Ähm, und da muss ja auch noch auf uns beide stehen. Also das finde ich halt sehr schwierig. Und dadurch, dass mein Freund ja auch nicht so viel weggeht, also der geht nicht gerne feiern, ist auch schwierig, dass man dann so Leute kennenlernt, weil sonst natürlich, ne, so wenn man mm. da jetzt irgendwo ist, könnte sich das ergeben, aber ja, also ich bleibe dran. Die Mission <lacht> Dreier ist noch nicht äh, erfüllt. Ich bin gespannt,
0: wann du die Bombe dann platzen lässt, aber mir nee, ist es halt wirklich so, man schreibt und schreibt über die App und es schreiben dich auch viele an, wenn du so ein Partnerprofil hast, aber Im Endeffekt ergibt sich meistens immer nichts. Weil die meisten wollen dann immer nur gucken, wer steckt hinter dem Profil, dann schreiben sie mit dir, wollen wissen, worauf stehst du. Und wenn du dann sagst, ja, willst jetzt vorbeikommen, dann sagen die meisten immer nö, keine Lust, oder dann nächste Woche. Und es ist halt wirklich auch, also du kannst da Stunden auf dieser App verbringen, ohne dass sich da irgendwas ergibt. Und ähm, ja, diesmal war das dann irgendwie so und ja.
1: Schön! Du machst deine Hausaufgaben sehr gut, Pierre. Das, das nächste war, was auf deinem Zettel war, Escort. Mal einen Escort buchen.
0: Stimmt. Das, äh Aber da habe ich ja gesagt, das mache ich nur, wenn Hollywood-Tramp mir das Budget dafür gibt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Oh Gott, ich könnte als Dritten auch jemanden aus dem Escort-Service buchen. Oh, <lacht> als stimmt. Geburtstagsgeschenk für meinen Freund. Ich so, äh. hier, guck mal. Ja, natürlich.
0: <lacht> Eigentlich ist sowas, glaube ich, auch am entspanntesten, weil im Regelfall.
1: So es auch, ne?
0: Ja, du weißt halt, worum es geht. Die Person kommt deswegen vorbei. Und ich sag mal, bei uns war das jetzt auch der Vorteil. Wir haben gesagt, okay, die kommen aus Stuttgart. Wenn es jetzt scheiße ist, dann sehen wir die danach ja. sowieso nicht wieder.
1: Stimmt, weil so ein Escort ist ja auch das Ding. Also wenn ich den bezahle, hat er ja auch. Äh, eigentlich uns beiden ein gutes Gefühl zu geben. Der kann sich dann ja nicht nur auf einen konzentrieren und äh, den anderen links liegen mm. lassen. Das, da würde ich was von der Gage abziehen. <lacht> <lacht> ja, geil. Okay, ja, wir werden auf jeden Fall berichten, weil ihr merkt ja irgendwie, wir werden immer offener an diesem Podcast und ganz viel schreiben ja so, Gott, ich glaube es gar nicht, wie, wie äh, ungefiltert ihr immer sprecht. Ganz ehrlich, wir glauben es manchmal selber
0: nicht. <lacht> <lacht> also ich finde es aber auch spannend, so diese Entwicklung halt zu sehen und äh, ich bin auch gespannt, wenn wir jetzt, sage ich mal, in einem Jahr wieder sprechen. Mhm. Ähm, Ja, wie sich dann vielleicht auch unser Sexleben verändert hat, so in der Zeit.
1: Ja, klar, das entwickelt sich ja auch. Ja, kommen wir zu euren Fragen. Anonym via Telonym. Ihr Mhm. wisst, ich liebe es, das zu sagen. Ähm, Und es ist wieder jede Menge reingekommen. Und die erste Frage hat es auch gleich in sich. Habt ihr schon mal Sex auf Droge gehabt? Also sagt man jetzt Camps oder Champs? Weiß ich gar nicht. Ich
0: glaube, es heißt eigentlich Chem, mhm. aber ich finde es irgendwie besser, wenn man das Chems ausspricht, weil Chem-Sex ist für mich immer so, das verbinde ich immer mit einer, mit, mit Web- einer Webcam. Chem, so. ja, ja. Aber ich glaube, äh, Chemikalien oder so heißt ja Chemical Ja, und stimmt. deswegen heißt es eigentlich Chem, Chem. glaube ich.
1: Ja. Und äh, wenn ja, wie waren eure Erfahrungen damit? Also ich muss sagen, bei mir, also auf Droge hatte ich noch nie Sex. Ja, hatte ich noch nie, aber du, ne?
0: Oder nicht? Ja, danke, dass, was ja dass heißt, ich jetzt keine Wahl mehr habe, Nein zu sagen. Richtig, wie,
1: wie ich deine, deine, deinen Ruf so auch so richtig schön in den Dreck
0: ziehe. Ja, toll, ey. also naja gut, also jetzt ist es ja eh naja, schon raus. Naja, ich sag
1: dir mal was, also ich bin ja so, ich muss das kurz erklären, also ich bin ja keiner von diesen DJs, der Drogen nimmt, weil ich immer keinen Bock habe, in diesem Arbeitsmetier irgendwie Drogen zu nehmen, weil das ist überall verfügbar und ich weiß, wenn ich das nehme, wird es wird's mir gefallen, weil es gibt ja einfach der Selbstvertrauen, du wirst dich wahrscheinlich beim Auflegen mega geil fühlen und dann werde ich es immer wieder machen wollen. So, dann wird wahrscheinlich das normale Auflegen nicht mehr so geil sein und dadurch, dass egal wo du auflegst, immer Drogen verfügbar sind, habe ich erst nie damit angefangen, weil ich wusste, es wird dann richtig äh, problematisch, aber ich hätte gar kein Problem, so mal irgendwas zu nehmen und privat feiern zu gehen. Ich habe nur nicht den Umkreis. Also mein Freund will das nicht machen. Mein Freundeskreis, die wollen es alle halt nicht machen. Ich bin immer so, ach, jetzt so einmal. Ich immer so, ey Leute, lass doch einmal zusammen koksen so, und mal irgendwie feiern gehen. Das ist doch egal. irgendwie Einfach mal ausprobieren, weil ich habe so mit 22, habe ich mal so eine Zeit lang mit meiner besten Freundin alles einmal gemacht. So wirklich Ecstasy, MDNA, Koks, alles einmal. Ne? So. Und wir haben nichts davon zweimal gemacht, weil wir nichts so wirklich, ich bin auch nicht der Suchtmensch, so was das anbetrifft, aber ja, deswegen, also das heißt nicht, dass ich es nicht machen würde, Wird jetzt mein Freund kommen und sagen, ey, wollen wir auf Droge mal Sex? da würde ich sagen, ja, lass ausprobieren, was ist los? <lacht> Was geht los da rein?
0: Ja, also, gut, ich habe auf jeden Fall keine weiße Weste, was das angeht, vielleicht canceln mich jetzt einige auch, weil für viele ist ja Drogen wirklich auch so ein absolutes No-Go, aber ich war schon immer ein Mensch, ich habe gesagt, ich probiere gerne auch mal Dinge aus und äh, ja, ich habe auch schon Drogen ausprobiert und ja, wenn ich mal feiern bin und sich das ergibt, dann würde ich auch Vielleicht mal was konsumieren. Aber ähm, genau, ich habe auch schon Sex auf äh, Drogen gehabt, äh, allerdings jetzt keine super krassen harten Drogen. Mhm. Also ich würde mir jetzt kein Crystal Meth oder Tina oder wie die das nennen, irgendwie sowas nehmen, wo du dann so einen absoluten Vollrausch hast, sondern ich habe jetzt vielleicht mal Sex auf Ecstasy gehabt Mhm. oder vielleicht mal auf Koks oder so. Aber das sind aus meiner Sicht, also ich will es jetzt überhaupt nicht verharmlosen, aber aus meiner Sicht noch. Eher harmlose Drogen. Mhm. Wenn ich jetzt an so Sachen wie Heroin oder Crystal oder sowas denke, das mhm. ist natürlich schon so Endstufe, würde ich mal sagen. Ja. Aber sowas habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht.
1: Ja, ich finde, man muss auch sagen, dass. Ding ist auch, aus welchen Gründen man das nimmt. Also ich habe nie das genommen, um irgendwas zu kompensieren, weißt du so, sondern ich habe das, also ich habe es nie genommen, weil ich es irgendwie gebraucht habe, um mich besser zu fühlen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil ich hatte auch Leute damals mit 22 um mich herum, die haben es halt genommen, weil es denen eben nicht gut ging und die hatten dann auch später wirklich größere Probleme damit. Also die haben dann immer noch gemerkt, sie machen es regelmäßig, haben Gott sei Dank alle aufgehört und so. Und ich will das eigentlich auch nicht äh, gut reden, aber ich finde es auch manchmal so eine Doppelmoral, weil zum einen finde ich, also ich bin auch so ein Typ, ich probiere das dann gerne aus und weiß dann, was es ist und dann verliert es den Reiz für mich und dann kann ich es auch so ab, ab, ab da legen und so, aber ähm, letztendlich sind die Leute immer so, die zeigen immer mit, mit dem Finger auf die Drogen und so, aber wenn du mal f- äh, guckst, was für was, wie krass schädlich Fleischkonsum ist, Zuckerkonsum ist, weißt du, so fettiges Essen, wie schädlich irgendwie ey, vieles ist, was wir machen, auch Alkohol, also ich muss sagen, Alkohol ist ja auch so mit so das Übelste, das ist immer so ein bisschen salonfähig und dann fängst du immer so ein bisschen Doppelmoral, mit Finger auf Leuten zu zeigen, die dann irgendwie das alles nicht machen, aber sagen, ja komm, wenn ich einmal im Jahr feiern gehe, dann ähm, nehme ich mal eine halbe Ecstasy oder so, weißt du? So, also das muss dann letztendlich auch jeder selber entscheiden. Will das jetzt aber auch nicht schön reden, weil es ist, die Gefahr der Sucht ist halt immer da. Das ist halt das Ding. Ne? Du hast halt keine Garantie, dass du darauf nicht hängen bleibst, dass du es nicht immer wieder machst. Das ist halt der, der
0: Trick. Also ich finde das Gefährliche ist auch eher so die psychische Abhängigkeit und nicht unbedingt die körperliche, weil es ist halt wirklich so, und jetzt auch wieder ist es keine Verharmlosigkeit, was ich jetzt hier sage, aber wenn du zum Beispiel auf Ecstasy feiern gehst oder Sex hast, es ist wirklich ungelogen zehnmal geiler Mhm. als nüchtern. Ja. Und ähm, du hast dann hinterher dieses Gefühl so, oh mein Gott, das war mit Abstand der beste Sex, den ich jemals hatte. Und das ist halt das Gefährliche, weil du dann das Gefühl hast, das will ich wieder haben. Ja, genau. Und, ähm, und das
1: meine ich nämlich mit dem Auflegen, weil das habe ich jetzt auch mit dem Alkohol das Problem, dass ich jetzt seit äh, Covid sozusagen zu Ende ist, weil ich jedes Mal dann so, ach komm, zwei Jahre nicht keine Partys gab, kann ich mir heute einen irgendwie, weißt du, kann ich ja heute wieder saufen und so. Und natürlich ist es so angetrunken, viel geiler aufzulegen, weil du einfach auf dem gleichen Level bist wie deine Gäste. Das macht einfach mehr Spaß. Es ist halt immer scheiße, der einzig Nüchterne unter Besoffenen zu sein. Jetzt Das heißt auch nicht, dass alle auf meinen Partys besoffen sind, aber ne, viele sind angetrunken und so, viele sind irgendwie gut dabei. Und das merke ich jetzt auch, dass dann, wenn ich ein-, zwei Mal dann nicht so viel trinke, dass ich das richtig merke und das Gefühl habe, dass es dann irgendwie weniger spaßig ist, weißt mhm. du? Und das ist halt die Scheiße. Das kann halt auch ganz schnell zu einer Abhängigkeit werden, so, ne? Das stimmt, ja. Und jetzt überleg mal, mit Drogen wahrscheinlich umso mehr oder eben genauso schlimm. Ja, aber weil das
0: gibt dir halt nochmal einen ganz, ganz anderen Kick als Alkohol. Ja, das kann Alkohol so. dir gar nicht geben, nee. aber gut. Das
1: ist halt echt krass, ey. Okay, wollen wir zum nächsten ähm, Punkt? Ja, gerne. Okay. Ähm, so, warte, ich muss hier mal kurz scrollen. Könnt ihr mal ein Speed-Dating organisieren? Ich glaube, ich werde nie den Partner finden, wo ich das Gefühl habe, angekommen zu sein. <lacht> <lacht> Aber wo sollen wir das organisieren? In welcher Stadt? Das musst du mal mitschreiben. Warst du schon mal beim Speed-Dating? Hast du ich, schon mal Habt ihr sowas gemacht, so, so Dating-Geschichten? nee.
0: Ich, also, ich habe nur mal ein Speed Dating äh, jobtechnisch gemacht, aber das hatte Echt? ja nichts mit Partnersuche zu tun. Genau. Mal. Das war, ähm, als ich noch in der Ausbildung war und es im Prinzip darum ging, äh, in welche Stelle man danach kommt. Mhm. Und ähm, da gab es dann so eine Art Speed Dating. Da wurden dann sechs verschiedene Abteilungen, also die Abteilungsleiter, eingeladen. Und dann konntest du bei jedem dich fünf Minuten kurz vorstellen. Und da musste hinterher jeder sagen, also die Abteilungsleiter, welche Bewerber sie am besten fanden und die Bewerber welchen Arbeitgeber. Und wenn du ein Match hattest, mhm. dann durftest du quasi da dann anfangen.
1: Ah, okay, mm. krass. Aber
0: das hatte ja nichts mit Partnersuche zu tun, aber es war trotzdem so ein Speed-Dating. Ja. Alle fünf Minuten musstest du quasi einen Tisch weitergehen. Ach, witzig. Und hattest immer diese fünf Minuten, um jemanden von dich zu überzeugen. Ach, witzig. Mhm. Ey. Ich habe
1: sowas auch noch nie gemacht. Ich glaube, ich würde das auch nicht machen. Ich würde mich niemals da irgendwo anmelden und sagen
0: also gerade mal der Partnersuche. Ich meine, es könnte vielleicht mal ganz interessant sein zu ich gucken. Ich wette, es ist
1: derbe witzig. Ja, also der Grund, warum ich es nicht machen würde, wäre auch eigentlich nur der, dass ich, ich finde, das ist zu viel. Ich muss mich auf eine Person konzentrieren. Ich kann mich nicht mit so vielen Leuten dann auf einmal treffen, und unterhalten und dann denke ich so, während ich mit dem Nächsten rede, überlege ich doch, ob der vorherige nicht doch ganz süß war, mhm. weißt du? so.
0: Aber wo kommst du sonst mit so vielen Leuten persönlich ins Gespräch?
1: Ja, ich glaube auch, dass du gute Freundschaften da knüpfen kannst. Dass viele da die Liebe suchen, aber dann mit Freunden da rausgehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr da Erfahrungen habt. Ich würde eh immer gerne von unseren Hörern wissen, deren Dreier- und Vierer-Erfahrung. Könnt ihr uns per Telonym schicken. Der Link ist auch in den Shownotes. Und äh, ob ihr so speeddating erfahrungen habt, das würde mich mal interessieren. Ja,
0: oder wir machen hier das Hollywood-Tramp-Speed-Dating. Das wäre
1: so geil, (lacht) wenn man live Leute dazu schalten könnte. Auf deiner
0: Party machen wir auf einmal so Stopp, Musik (lacht) aus und dann wird so ein Stuhlkreis aufgebaut. Ja, ja, das wäre auch
1: geil. (lacht) So, die nächste Frage, lieber See oder Freibad und warum? Also Sex. Hä? Möchtest du lieber Sex am See haben oder Sex im
0: Freibad? Und warum? Ähm, oh Gott, darf ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Nee, was, also, was ist das für eine Frage?
1: Also ich, ich sag mal so, am See finde ich es ein bisschen teilweise eklig, weil das ist halt so richtig Natur-Natur. Und da hätte ich irgendwie Angst, dass da irgendwelche komischen Sachen kriechen und fleuchen. <lacht> Auf der anderen Seite hast du da wahrscheinlich eher die Möglichkeit, in der Ecke zu gehen, wo dich keiner sieht. Im Freibad, ey, wo zum Teufel im Freibad soll ich denn Sex haben? Im großen Freischwimmerbecken oder was? So, während alle ihre Bahnen schwimmen? Also da
0: so in der Öffentlichkeit ist ja schwierig, wenn da so viele Menschen sind. Ja. Höchstens in der Umkleide oder so, aber, aber hier in Hamburg gibt es ja auch den Boberger See. Das ist ja auch so eine Art äh, Cruising-See. Ist das so? Mhm. Aber die bummen ja
1: nicht im Wasser, oder?
0: Nö, die bumsen da einfach dann äh, da, wo alle liegen. Ah, okay. Und die sind da auch alle nackt. Und äh, also, ja. ich bin da einmal gewesen, weil ich mir das mal angucken wollte. <lacht> aber ich habe da ja. selber natürlich nichts gemacht. Aber hattest du
1: schon mal Sex im Schwimmbecken irgendwo?
0: Ähm, Im Schwimmbecken nicht, aber in einem See tatsächlich. Mal. Echt? Ja, das war noch. Oh, das ist aber schon. Lass das schon zehn Jahre her sein. Das mhm. war mit meinem aller, allerersten Freund. Mhm. Da waren wir mal irgendwie an so einem Badesee und ähm, er Aber kam. muss ja
1: dann ein warmer Tag gewesen sein. Es war Sommer, ja. ja.
0: Aber ich fand es auch irgendwie unangenehm, weil, also stell dir mal vor, du hast Analverkehr im Wasser. Da dringt ja dann auch immer irgendwie so ein bisschen Wasser mit ein. So, das ist halt irgendwie. Ja, es ist irgendwie nicht angenehm, finde ich. Nee, ne? Das, das ist ich irgendwie, ich fand weil das Weil man auch hat nicht ja gut. schon so das Problem mit
1: der Luft. Also wenn man außerhalb vom Wasser ist, dass man da nicht zu so viel Luft ein, reinpumpt in den anderen und da wäre es ja wahrscheinlich das Wasser oder nicht?
0: Ja, vor allem kannst du da ja auch nicht, du kannst ja keine Spucke oder Gleitgel dann im Wasser da nee, irgendwie benutzen. Stimmt. Also es ist ja dann auch alles ziemlich trocken und Also, ich fand es nicht gut, muss ich sagen. Also, ich muss
1: sagen, im letzten Urlaub hatten wir ja einen eigenen Pool im Zimmer, so einen Swim-Up-Pool. Und da hatte ich mich schon richtig gefreut. Ich so, geil, da können wir jetzt so schön ficken abends und so. Ja, was war natürlich? Äh, Links und rechts konnte keiner reingucken. Aber über dir hatten die halt einen Balkon. Und es gab so einen ganz bestimmten Winkel, da hätten die theoretisch auf unser Pool gucken können. Oh nein. Und ich so, ja, toll. ärgerlich. Toll, weißt du? Das ist ja ätzend. Ja, nächste Frage: Was macht in euren Augen einen schönen Penis aus? Ich habe das Gefühl, wir wurden das schon mal gefragt oder haben wir selber schon mal drüber geredet? Ich
0: glaube, wir hatten noch mal, wir hatten mal eine Penisfolge gehabt. Es ja, kann stimmt. sein, dass wir da mal drüber gesprochen hatten. Ja. Also für mich äh, ein schöner Penis, wenn er irgendwie schön gerade ist, mhm. also wenn er hart ist und ich sag mal so eine Durchschnittsgröße. Also er muss jetzt gar nicht irgendwie 20 cm sein. Ich sag mal so 15, 16 vielleicht mhm. finde ich ganz cool. Und wenn er auch im Verhältnis zur Länge die richtige Dicke hat. Ja. So, das finde ich irgendwie schön.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch so, also gerade ist natürlich cool, also wichtig irgendwie auch. Ich hatte mal einen, der war so nach unten geknickt. Damit hatte ich irgendwie Probleme, weil das sah schon so aus, dass mir das weh wehtat. Weißt du, so, mm. weil ich kennst, du, was ich weiß, was ich meine, fand ich irgendwie komisch. So, ähm, und ich finde, ich mag auch nicht, wenn das so zu krasse, fette Adern da so lang gehen, weißt du, so, so richtig, so wie, wie bei manchen an den Händen, wie so bei alten Menschen, bei manchen gehen ja so die Adern so, kommen also finde ich nicht schlimm, aber es kommt darauf an, wie es aussieht, weil manche sind ja auch sehr blass und dann sind die Adern so, so richtig verfärbt und manche denken so, oh Gott, ey, wenn jetzt so eine Ader platzt, oh Gott <lacht> so, ähm, Grade, ja, und ich finde, die Proportionen müssen stimmen, wie du schon sagst. Also irgendwie muss die Dicke und die Größe, das Verhältnis muss dann irgendwie stimmen. Genau. Und, äh, und dann ist es
0: eigentlich auch eigentlich egal, wie groß er ist, ja, wenn das so vom ja. Verhältnis her passt.
1: Ja, finde ich auch. Ja, würde mhm. ich jetzt auch sagen. Also ich habe da gar keine besonderen... Also Aber
0: das ist jetzt auch wieder nur persönliche Meinung. Ja. Jeder Penis ist auf seine eigene Weise wunderschön.
1: Jeder Penis ist eine wunderschöne Dame. Can Denacht. I get an amen up in here? <lacht> <lacht> ja, haben wir das auch geklärt. Ähm, so, Ich finde, mein Freund ist etwas zu dick und zieht sich sehr unvorteilhaft an. Wie sage ich, wie sage ich es ihm am besten?
0: Mmh. Also, nobody shaming, please. Ja,
1: das frage ich mich ja manchmal bei mir selber auch. Also das kennt man ja auch, dass man sich dann anzieht und denkt so, ach, scheiße, ist das jetzt gut? Und dann fragt man den Partner und dann denkt man manchmal so, sagt er jetzt, was ich hören will oder sagt er die Wahrheit? Weißt du, so. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich sagen soll, weil ich sag mal jetzt, wenn mein Partner irgendwie keine Ahnung, ein bisschen dicker wäre oder es kann, sich unvorteilhaft anzieht. Es kann ja auch unvorteilhaft kann auch heißen, das T-Shirt ist zu kurz oder die Hose ist zu eng oder so. Ich finde das immer sehr schwierig, dass, äh, wie man das ordentlich sagt. Ich
0: also ja, es ist also natürlich gerade Thema Körpergewicht ist immer ein schwieriges Thema. Aber ich finde, wenn der Partner es nicht sagen kann, wer denn dann sonst? Also ich ich finde es viel, viel schlimmer, wenn es fremde Leute sagen. Dann kann man lieber sagen, hey, Schatz, so, wir müssen mal sprechen. Und dann kann man das ja auch vielleicht ganz in Ruhe mal thematisieren. Auch, dass man vielleicht sagt, Mensch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das zu seinem Partner sagt, ich finde, du bist ein bisschen dick geworden. oder Ich finde, als Partner kann man sowas noch eher sagen als wenn das jetzt irgendwie so eine random Person ist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch als Partner. Also oft ist es ja so. Also zum Beispiel bei meinem Partner mir ist es so, dass wir das oftmals so selber beide feststellen. Also wir sind beide der gleichen Meinung. Also entweder sagen wir beide dann so, oh Gott, wir haben jetzt irgendwie über Winter zugenommen, müssen abnehmen. Aber ähm, ich hatte das noch nie, dass ich zum Beispiel zu ihm gesagt habe so, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe voll zugenommen und er dann so sagt so, nein. Auf keinen Fall, aber ich weiß es, weil ich weiß, ich habe, also es ist eigentlich sehr realistisch, sage ich mal, weißt du, so. Ähm, aber ich wüs, also ich glaube, das Problem entsteht immer dann, wenn das einer so sieht und der andere so. Also, wenn ich mich jetzt selber total schlank finden würde, und mein Freund findet mich aber zum Beispiel voll dick, dann hast du ein Problem, weißt du? Aber wenn ich selber mhm. weiß, oh Gott, ich habe fünf Kilo zugenommen und ich sage das meinem Freund und sage so: Ja, ja, hast du auch, sieht trotzdem gut aus, aber hast du? Dann hast du aber eigentlich gar kein Problem. Weißt du? und, und in so dem
0: Zuge könnte man dann ja vielleicht auch irgendwie so anbringen: noch Mensch, und irgendwie wäre es ja vielleicht auch ein bisschen vorteilhafter, wenn du irgendwie ein weites T-Shirt oder so. Weil ja. ich sag mal, guck mal, wir beide, wir sagen uns ja auch immer, wenn wir irgendwie unsere Outfits anprobieren für die Partys, dann sagen wir uns ja auch offen und ehrlich, oh nee, also das finde ich jetzt aber irgendwie nicht so gut. Wir sind
1: ja immer richtig direkt.
0: Genau, so. und ich finde, zu seinem Partner kann man doch auch sagen, wenn er jetzt ein Outfit anzieht, kannst du doch sagen, oh nee, also das gefällt mir jetzt so ja. aber irgendwie gar nicht.
1: Aber wir beide sind auch nicht beleidigt. Weißt du, da kommt es auf den Partner drauf an. Also manche Leute wollen das dann auch nicht hören oder ne, die, die wollen dann irgendwie nur, dass so gelobt werden oder dass der Partner die schön findet. Und Wenn der Partner sagt so, oh Schatz, ich glaube, du hast ein bisschen zugenommen, vielleicht mal eine Größe größer jetzt, weißt du so, dass sie so, ey, was, wie kannst du das nur sagen? Aber wir sind da ja sehr realistisch Und ich meine, würdest du jetzt sagen so, oh Barry, ey, das Teil kannst du jetzt gerade nicht anziehen, dann wäre ich im Leben nicht sauer, sondern dann würde ich eher sagen, okay, ab nächste Woche wieder mehr Cardio. Dann würdest
0: du sagen, okay, ab nächster Woche bist du nicht mehr ist Du raus. <lacht> Hier, ist die Kündigung. Hier ist die Kündigung.
1: Ja, aber generell, ich glaube auch Kommunikation schafft halt vieles aus dem Weg und wenn man auch erklärt, wie es gemeint ist und es auch immer nett verpackt und so, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Letztendlich sollte sich auch jeder einen Partner wünschen, der einem die Wahrheit sagt und nicht nur damit du das hörst, was du hören willst, dich dann in einem viel zu engen oder unvorteilhaften Oberteil losgehen lässt, Mhm. So, und es gibt auch so manchmal Sachen, finde ich, da muss man den Partner auch machen lassen. Also wenn dein Partner jetzt, keine Ahnung, voll die Wampe hat, aber will unbedingt, weiß ich nicht, einen Tanktop tragen, was super eng sitzt, weil er es geil findet, dann soll er das doch bitte auch
0: machen. Ja. So. ja also man, ja. Nicht
1: jeder, der, der einen Bauch hat, muss ja weite Sachen anziehen. Also du hast ja absolut das Recht dazu, auch als dicker Mensch hautenge Klamotten zu tragen.
0: Natürlich. Also ich wollte eh sagen, jeder soll tragen, was er will. Aber wenn jetzt, sage ich mal, du mit dem Klamottenstil von deinem Partner jetzt so gar nicht klarkommst, ja. dann muss man es natürlich ansprechen. Also, ja. wenn es einen jetzt so krass stört Ja, äh aber ich
1: sag mal, wir beide tragen ja auch auf Party, was wir wollen. Also, ich weiß, dass mein Freund findet die Sachen nicht, auf den Partys teilweise trage, jetzt auch nicht wirklich geil, weil es halt ja schon fast kostümiert ist. Mhm. Und teilweise halt so strange dann wahrscheinlich für ihn. Also, er verurteilt mich im Leben nicht, aber ich, also die Outfits sind ja auch eigentlich oftmals nicht dafür gemacht, um mich sexy zu finden, sondern sie sind einfach so, so was wir halt beide
0: anziehen, ja. ne? was halt
1: einfach so Nightlife, Ach, letztendlich klar. Man ist. sieht
0: das an, worauf man Bock hat, aber man hört ja doch irgendwie schon auch so ein bisschen auf die Meinung ja. und ne, also ja, aber
1: trotzdem zieht, also ich zieh das halt trotzdem an ist mir scheißegal also weißt du was ich meine ne? so, das so. sieht
0: schrecklich aus und du so das zieh ich an
1: ja, ja ich, ich finde dass wir beide ja auch auf Partys manchmal Sachen anziehen die halt ja auch hässlich sind aber das ist ja das ist ja bewusst so weil wir das ja so haben wollen weil es halt einfach crazy aussieht oder anders ist oder einem einfach so das Gefühl gibt nicht in seinem Alltag irgendwie zu sein finde ich
0: ja so. Vielleicht gibt es ja auch keine hässlichen Klamotten. Man muss sie halt nur richtig in, in Szene bringen. Richtig. Genau.
1: Ja, damit sind wir auch schon am Ende, lieber Pierre. Das die. ging aber auch wieder ratzfatz heute. Ey. Ja,
0: also es tut mir auch leid, liebe Hörer, dass jetzt, ich sag mal, die halbe Folge hier um mein, äh, mein Techtel-Mächtel <lacht> ging. Ich aber bin
1: richtig gespannt, was da für Feedback kommt äh, zu deinem Vierer. Und jetzt habe ich natürlich den Druck, dass ich jetzt mit diesem Dreier so langsam mal nachziehen Ja, du musst muss.
0: nachziehen jetzt, ne? Also
1: Ich hatte auch schon mal einen Vierer. Wie übrigens, bitte? Ja, vom Spiegel. Ja. <lacht> wie du gerade geguckt hast, ey. Ja, ich dachte
0: gerade, okay, extra Folge, extra Folge. Extra Blatt,
1: Extra-Blatt. Sonderausgabe. <lacht> ja, wie immer, schickt uns bitte Lob und Kritik. Ihr könnt das direkt über tillonym machen, den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr macht es über Instagram. Da ist sowohl Piers Instagram als auch mein Instagram hinterlegt. Und äh, für alle Partypeople, die auch nochmal der Hinweis am 18.06. sind wir in Hamburg. Das ist die letzte Pop de Floor vor der Sommerpause. Das heißt, die Pop de Floor wird es dann erstmal paar Monate nicht geben, weil der Sommer ist ja voll mit Festivals, Pride hast du nicht gesehen und dann äh, sind wir wieder im im Spätsommer, Herbst wieder am Start Pierre und ich, aber wir sind äh, auf diversen Events auf jeden Fall auch noch zu finden und wir sagen euch das alle noch äh, wann, wie, wo, was und ja, Pierre, dann wünsche ich dir was wünsche ich dir? Was wünsche denn? Ja, du.
0: Das weiß ich auch nicht, was Frohe du mir wünschst. Frohe Ostern. Schön,
1: dass du da warst und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, Bis dann bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.